0: Vážení posluchači, u dalšího vysílání Rádia Terno vás vítá Zdeněk Morávek ve zpravodajství. A začneme takovou obecnou zprávou. Muleti se vracejí. Ti z vás, kdo jste staršího data vydání, jistě s láskou zaspomínáte na plakát Jaromíra Jágra nad svou postelí a ukápne vám přitom obří slza. Teď má Jarda k štici stále bujnou, ale už propletenou stříbrem, nicméně jeho odkaz v módním stylu žije dál. Tomu dokládá i současná situace ohledně muletu kolem nás. Totiž absencí otevřených kadeřnictví se v poslední době jejich počet z několika násobil. Neopatrný pozorovatel má tak dojem, že se 90. leta vracejí. Zda je to správně či ne, ponecháme na vás. Další zpráva přichází z Blaníku. Ministerstvo dopravy, vedené úředníkem tak dobrým, že vedne řídí průmysl, v noci dopravu, spí o víkendech a pravděpodobně, kdyby se znovu zavedlo, zvládnul by i agendu ministerstva bez portfeje, tak toto ministerstvo ve svých dlouhodobých plánech navrhuje novou dálnici D9 a 3 čtvrtě. Tato dálnice má vést z Benešova přes Vlašim až do Jindřichova Hradce. Neopatrné oko divákovo si řekne, že to není nic překvapivého, co však stojí za postřehnutí je, že přímo v trase nové dálnice stojí posvátná hora Blaník. Není se však ničeho obávat, jak nás ministerstvo ujišťuje, před Blaníkem bude postaveno železniční nástupiště s obrovskou fotkou Harryho Potra, které bezpečně přesune cestujícího na druhou stranu hory. Jestli jsou tyto plány znakem spánkové deprivace, přepracování či vizionářský nápad, hodný Elona Maska si přeberte vy, milí posluchači. My v redakci jsme ale rádi, že naši rytíři můžou v Kedu dále spát. A poslední krátká zpráva. Ježíš nebyl žid. S touto zprávou přišla sionistická obec z malé strany v Praze. Dle jejího mluvčího Maxe Kona by, a teď cituji, žid nemohl být křesťanem, to je přeci chucpe. A v tuto chvíli, milí posluchači, je na řadě počasí. A s počasím, jako obvykle, přichází naše rosnička, žabička, Marie Králová. Marie, dobrý
1: večer. Dobrý večer, Zdeňku. Já vždy čekám, jakým novým titulem mě označíš, takže dnes jsem žabička. Já to beru jako lichotku a doufám, že budeš tedy v těchto zdrobně linkách pokračovat. Tak a pro vás tady samozřejmě mám opět novinky z počasí. Abychom začali nějak optimisticky, tak v dubnu se říká, že když duben Laškuje. Bývá mnoho sena a obilí. A protože Duben teď se mnou poslední tři dny opravdu laškoval, tak můžu říct, že to tak rozhodně bude. Pokud chodíte na procházky, tak ale ještě neuklízejte své kožichy. Protože další planostika nám říká, že i když slunko v dubnu hřeje potichoučku, nezapomeň na pole jít v kožoušku. Takže kožoušky ještě nestříhejte, stejně jak tady Zdeněk říkal, ta kadernictví jsou zavřená, takže si je ještě prosím uchvejte, budete je potřebovat. A já bych vám také ráda sdělila ještě dlouhodobou předpověď, Já mám v oblivě, jak víte. A ta dlouhodobá tedy dnes zní, jaký duben, takový rýjen. A na to navazuje přímo, že duben hojným vodou, rýjen vínem. Takže si přejme, aby tedy hodně v dubnu plšelo. A ještě jsem přidala tentokrát i experimentální předpověď. A ta nám tedy říká, že kolikátého dubna zasadíš stromek, tolikátého roku ponese ovoce. Takže pokud někdo chcete experimentovat, tady to doporučuji, my už jsme v redakci zasadili, zasadili jsme v získu, jak jinak. To je ode mě vše, jen doplním, že svátek má Helmína a Nislaví slaví například Jackie Chen, takže pfejeme všechno nejlepší.
0: Já ti děkuji, Marie, e, jenom nebral bych tvoje přání tak doslova. Další obojživelník, kterého znám, je Mlok. A pro tuto chvíli bych se s vámi, moji milí posluchači, rozloučil a možná se uslyšíme dále ve vysílání. A
2: je to opět váš oblíbený Karel Lepší a jeho tip na výlet. Bohužel zatím nemůžeme nikam na výlet, ale... Jednou, jednou se kruté okolnosti rozvolní a pak, když někdo z vás se bude pohybovat poblíž města Bavorov, nezapomeňte navštívit nádhernou zříceninu gotického hradu Helfenburg. Helfenburg patřil pánům z růže, rožumberkům. A jak jsem již poznal, namenal, je to zřícenina hradu. Takže tam bohužel není žádná hospoda a to je uhradu, aspoň tedy z mého pohledu, dost podstatný problém. Ale proč o tom Herf- Helfenburku mluvím, když je to takový problém? Protože tehdy mě zachránila skupina historického šermu Impudici, která tam měla krásný, příbětivý, modrbílý stan a s nápisem Krčma u dvou meger. Měli tam naprosto výborné točené pivo. Dokonce bylo i chlazené a to bylo léto. Hmm. Držel jsem se tam na těch piv víc, takže jsem poznal nejen, že jedna megera se jmenuje Haníčka a druhá megera se jmenuje Gábinka, ale poznal jsem i, jaké je to ochutnat místní kolobásku s křenem a potom ještě tu jejich úžasnou medovinu. No ano, zdržel jsem se. Zdržel jsem se, ale náhrad Helfenburg nikdy nezapomenu a za to mohu poděkovat skupině historického šermu Impulici jmenovitě Milanovi, Petrovi, Lůďovi, Gábince, Haničce, Aničce, dalšímu Petrovi, Neto Robimu, a prostě všem doufám, že jsem na nikoho nezapomněl, ale fakt už je to dlouho. Doufám, že i vy ostatní, až budete navštívit hlefemburg. budete mít, tak, mít taky takové štěstí, jako mám já. A bude vám taky tak krásně a nádherně. Tak ahoj v lepších časech. Terná.
1: Dlazí posluchači, jsem tu opět já, Malie Kálová a se mnou i Lepoltáž. Dnes jsem se vydala na krkavčí falmu. V pozadí už můžete slyšet ony dravce nebo ptáky, nebo jakým budeme říkat, kteří se domáhají tedy slova. Ale já bych se nejdříve ráda promluvila s vedoucím této falmy, panem Otou. Lohnilým.
2: Dobrý den. D-
1: Dobrý den, pane Oto. Ticho. Vy už se věnujete přes 25 let výcviku klkavců. Máte pouze krkavce nebo tu máte i jiné tvory?
2: Mám tady krkavce, mám tu nějaké vrány, ale bohužel víc ptáků jsme nesehnali, protože nemáme dost krmiva. my jsme sami takoví krkavci, víte. A ostatně v tomhle kraji sami krkouni a proto je to takové omezené na těchto zhruba 15 až 20 místy, 25 kusů.
1: Tactova. Já jsem se o vás dočetla, že je cvičítek k velice speciálním úkolům a že si klikavce od vás byla dokonce i vláda. Můžete ano, vám... ano.
2: Mm-hmm. Ono, uh, doufám, že už je to odtajněno, ale víte, nás inspiroval jeden známý večerníček, akorát se ukázalo, že Sojka není zdaleka takový práskač. Jak se původně zdálo. A proto současná vláda využívá našich krkavců. Ostatně, krkavci jsou nebo budou přemnoženi, protože. No, to je vlastně pořád ještě tajné, ale máme už první úspěchy a máme už první zakázky, vládní zakázky, takže naše krkavčí já se tetelí samozřejmě.
1: A mohl byste nám předvést, vy tady máte dva exempláře opravdu nádherných čelných ptáků, a musím říct, že i ta velikost je opravdu nadmělná, mohl byste nám předvést tedy výcvik jejich, oni dokonce tedy umí mluvit, je to tak?
2: No samozřejmě, oni mluví docela i srozumitelně. Vydržte chvilku. Andrejko, Andrejko poleď, hop, 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 hop. Toto je náš Andrejko, Andrejko, pověs nám, co jsi viděl posledně tamhle vedle na okraji Prahy? Ano, toto je zpráva z, z Podolské porodnice, výborně. A co jsi viděl ještě Andrejko? No víte, my na tom výcviku intenzivně pracujeme, ale zatím se jejich přirozenost tak nějak, jak to říct, tak nějak je přes ten náš výcvik pořád ještě. Ale dotace jsou slibné, takže to vypadá, vypadá to poměrně dobře. Ano.
1: Já myslím, že je to naprosto úžasné, co tady tedy vaši klikávci dovedou. A co je v tréninku nejobtížnější, co jste jen nejtěžšího naučil?
2: No tak konkrétně tady Andrejka, u toho bylo nejtěžší, aby nám nevyklovil oko. A když se na mě podíváte blíž, tak vidíte, že se to povedlo jen z poloviny. Ale přes dívka Žižka mi docela sluší a nakonec jedno oko mi zbylo. A... To bylo, to bylo takové nedopatření, že, Andrejko? A musím říct, že
1: chtěl au, jsem
2: ještě. Říct, au, au rá, rá, že ouch. 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 To a, 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 a nebo vám tady dám ještě trochu pudru, abyste nevypadala
1: takhle. Vážení posluchači, od mikrofonu se s vámi loučí malí je a o žiška. Žižka.
3: A,
0: a. Terna.
3: Vážení posluchači, a teď již následuje rozhlasový komiks Kamil a Jarmil. Příjemný poslech.
1: jak Kamil s Jarmilem rozdělávali v lese oheň.
2: Zima Už Nebude
3: Rozděláme
2: Velikej
3: Fajrák Máš Pušty Nemám Ale Mám Špekáčky Sirky Došly
0: Zapík
2: Vyschnul Jdeme Radši domů.
0: Jak si Kamil s Jarmilem dávali sprchu? Teče. Nám. Teplá. Teče.
3: Nám. Studená. Nevím.
2: Pojď to zapít.
3: Jak Kamil s Jarmilem? Kreslili komiks.
0: Velká.
3: Čtvrtka.
0: S jedním.
3: Superhrdinou. Kamilem.
1: Jak si Kamil s Jarmilem nechali udělat nové brýle?
2: Nevidím.
3: Kamile.
0: To. Máme. Stejný.
3: Co? Povidáš? Já. Ani.
2: Nevím.
0: Jak si Kamil s Jarmilem nechali brtat koleno? Kamile. Máš.
1: Prachy?
0: Nemám.
3: Ani.
2: Pětník. Slyšel? Si.
3: Že? Zítra. Bude...
0: Na náměstí.
1: Pojízdný.
0: Vrták.
3: Výborně.
0: Máme.
1: Vyděláno.
0: Jak Kamel s Jarmilem krátili daně?
2: Počkej. nevyplňuje To. Čestně. A. Zatluč. Ty. Poctivě.
1: Vydělaný.
2: Desetníky.
0: Znovu dobrý večer, vážení posluchači, dnes po druhé vás u vašich přijímačů vítá Zdeněk Murávek, tentokrát v pořadu Etiketa a zvedněte ruce a zatleskejte, protože po velmi dlouhé době je zde se mnou i Šárka prázdná. Dobrý den. Dobrý večer, Šárko.
3: No, teoreticky ještě večer není, ale dejme tomu dobrý večer.
0: Víte, povídá se, že mlčení je vlastně takovým kořením rozhovoru. Myslím, že tady se to podařilo. Okoření dostatečně.
3: Ano, ano. Klidně můžeme kořenit víc, jestli chcete.
0: Já mám rád kořeněná jídla.
3: To je znát, musím říct, z to už jsem si opravdu všimla.
0: No, nicméně, ale všeho trošku škodí, že ano. Tak já jsem si pro vás, Šárko, připravil takové téma. To téma je trošku nestandardní, myslím si, že ho, vě- že ho většina diváků asi nevyužije, ale přeci jenom, abychom si v tom udělali jasno, téma je kolonizace. Představte si tu situaci všichni známe z historických knížek, když vlastně přijde španělská galéra na břeh Ameriky a poprvé se setká vlastně s původními obyvateli Severní Ameriky nebo Jižní Ameriky vlastně v tomto případě, tak jak by vlastně z etického hlediska měl tento první kontakt probíhat. Já se ptám jako pro budoucí generace. Víte, třeba na Marsu nebo někde se najde nový život, tak aby jsme, se v tomhleto, aby jsme všichni v tomhle to měli jasno. Třeba nás poslouchá budoucí kosmonaut, který se s tímto novým životem setká, tak aby věděl, co a jak správně urobit.
3: Zdeňku, já stále nevycházím z údivu. Vy nemáte zapnuté knoflíčky na košili. (laughs) Nebudu zmiňovat, že nemáte ani kravatu, ani sako, ani jste si, jak si nevyčistil zuby po té, co jste měl odhaduj kary, A chcete se mnou řešit kolonizaci? No, pokud máte opravdu pocit, že toto je problém, který vás nejvíc pálí, dobře. Můžeme se bavit tedy i o tom, ačkoliv doufám, že pokud bude život na Marzu a já tam někdy budu bydlet, vy tam nebudete. Tedy ano, pokud tedy jde o první kontakt, řekněme kolonizátorů a původních obyvatel, tak jsme jaksi na tenkém ledu. Někdy doslova, že? Zkrátka dobré je nekolonizovat v středu, protože to už vlastně Britové zavedli do jakéhosi kodexu kolonizace. Ta kniha, pokud si ji chcete najít, je v národní knihovně v Praze, jmenuje se Kodex slušného kolonizátora. A je to opravdu e, velká bychle, má to 1658 stran. Já jsem je samozřejmě všechny přečetla. Je tam tedy spoustu ilustrací. E, jak jsem už tedy zmínila, není dobré kolonizovat v liché středy. To je proti jakému si slušnému chování základnímu. Je dobré pozdravit. Ideálně v jazyce tohoto původního obyvatelstva, aby z mu vyjádřili jakousi úctu, jo, A když už tedy pozdravíte, je dobré tedy seznámit co nejdřív původní obyvatelstvo se svým záměrem. To znamená, dobrý den, my jsme kolonizátoři a přišli jsme vás a vaší zemi kolonizovat, zavřít vás, znásilnit vaše ženy a zabít vaše děti. Nebo nebo tedy, pokud se bavíme samozřejmě o těch novodobých kolonizátorech, tak stačí říct, Dobrý den, teď je to tady naše. Ale je zkrátka dobré, jak si tedy to původní obyvatelstvo i hned seznámit se svým záměrem. No. Takže
0: dalo by se říct, že nejdůležitější věcí v tomto ohledu je upřímnost nade vše. Ne, nesnažit se schovat se za nějaké dary, za nějakou vstřícnost, ale prostě hned od začátku uhodit, jak se to říká, kladívko na hřebík a jít prostě přímo za tím cílem aby se na to mohli domorodci připravit. Je to tak?
3: Ano, je to tak. Ale jak jsem říkala, má to svá pravidla, která tedy vychází z nějakého historického kontextu, takže jsou to třeba ty liché středy. Je taky dobré mít dlouhé kalhoty a košile, být slušně oblečený, když už jdete tedy kolonizovat a samozřejmě vyvarovat se z prostých slov, protože ta jsou nevhodná za jakékoliv situace i tedy při kolonizování.
0: Já bych teď poprosil diváky, pokud mají k tomuto tématu nějaké dotazy, aby se nám ozvali. Ještě doplním, že s těmi kalhotami máte pravdu, nevšiml jsem si žádného dobového obrazu, že by kolonizátoři byli v kraťasech nebo, nedej bože, v sandálech. A máme zde prvního volajícího. Halo, halo, tady je rádio. Terno.
2: Dobrý den, já jsem profesor doktor Martin Smutný z Akademie věd, ano, a zabývám se, astronomii, A mám takový jeden docela zásadní poznatek, ano. To přistání na Marsu má jeden problém. Vzhledem k tomu, že tam nejsou žádná moře, tak ta španělská galeona tam bude mít dost zásadní problém. To jen tak jako na okraj. Možná byste to měli zkusit na měsíci, tam přece jenom nějaká ta moře jsou. A druhý problém, ty kalhoty půjdou asi dost špatně na tom navlékat na ten skafandr ale
0: to by se určitě nějak vyřešilo. Děkuji. My tady děkujeme za poznatek, určitě si to zapíšeme za uši.
3: Já tedy navrhuji, že pokud Zdeňku, já vím, že vy máte rád moře, tak já vám ten měsíc klidně přenechám, když mi přenecháte Mars. Zkrátka, to budeme tak akorát daleko od sebe.
0: A to budu mít docela blízko domů, to není špatný nápad. Máme zde dalšího volejícího. Haló, tady je rádio Terno.
1: Dobrý den, tady je dvika plná. Já, já se opravdu hrozně bojím. Vy jste úplně teď mě vyděsili hrozně, protože, protože já jsem jako v devátém měsíci, já prostě už to mám za chvíli. A můj manžel, když se začali mluvit o nové formě života, tak on si začal hrozně se podíval nejdřív teď tečil teda na záchod, to teď mě neslyší, ale on prostě se se opravdu jako divně podíval na moje břicho. A pak si začal zůřivě dělat poznámky. Tak já úplně jako nevím, jak si to, jako by tady to přebral. Tak jestli byste, jo, už se vrací.
3: Tak
0: doufám, že se pomůžeme.
3: No já si teď nejsem jistá, jestli jsem dobře úplně pochopila tedy dotaz naší posluchačky Zdeňku. Možná mi můžete nějak pomoct? Já jsem... Teď zrovna... Já si
0: myslím, že, že divačka se trošku popletla hmm. světy a bojí se, že její manžel je vlastně kolonizátor a že v momentě, když se jí narodí e, to dítě, tak že ho bude manžel považovat za, řekněme, domorodce,
3: Aha. nebo
0: možná je to obráceně, nebo v tom mám vlastně sám guláš.
3: No každopádně e, doporučila bych určitě preventivně přežehlit kalhoty. A tedy, jestli má paní strach vždycky, vždycky, může na sudé středy odjíždět třeba k rodičům, to, to bych možná doporučovala preventivně. Ty sudé středy jsou opravdu, to, to jsou nejrizikovější dny, to, to víme.
0: Netušil jsem, že má na kolonizaci takový vliv kalendář. Like by řekl, že by to vlastně nemělo dávat vůbec smysl, ale určitě zatím něco vězí, Šárko. A mě by zajímalo, co?
3: No víte, já vám počím své poznámky, které jsem si dělala tedy při četbě kodexu, o kterém jsem se zmínila a přepošlu vám je ráda, ráda e-mailem. Ty sudé středy zkrátka v lidech vyvolávají nebetičnou touhu po kolonizování tedy cizích zemí. Je to to zkrátka vědecký fakt, škoda, že pan Smutný už se odpojil, ale to byl astronom, takže by nám možná ani neporadil.
0: Já myslím, Šárko, a to je u mě docela překvapení, že jsme kolonizaci neprobrali, Zas tak úplně dopodrobná, ale z toho etického hlediska jsme se jí tak jako lehce dotkli, pofackovali a myslím si, že by to mohlo pro tuto chvíli stačit, jestli teda můžu mluvit i za vás. Mhm, ano. Dobře, v tom případě se s vámi pro tuto chvíli a pro dnešní večer loučím, moji milí posluchači, a přeji vám za sebe, za Zdenka Morávka, krásný zbytek večera a...
3: Je, pardon, já také přeji. Taky jste jenom člověk, Šárko.
2: A je tu opět váš oblíbený Karel Lepší a jeho neslavné historické momenty. 7. dubna leta páně 1827 prodal své první zápalky pan John Walker. Je tady taková malá záhada. Ty zápalky vynalezl už rok předtím. Znamená to snad, že žádné zápalky celý rok nemohl prodat? Ano, byla to horká novinka, to je pravda, ale přeci jen chtělo by se vám o ocílkou, když máte v ruce zápalky. A my jsme na tu záhadu přišli. Pan John Walker totiž nemohl být příliš neopatrný s ohněm, on musel být naopak až převelice opatrný, protože měl úplně úžasnou, tehdy docela malou palírnu. A jak jistě víte, výpady v palírně, když jen tak škrtnete s můžou skončit tragicky. Takže nejprve pan John Walker se musel zbavit svých komodit. Musel nejprve prodat tu palírnu a pak teprve mohl prodat tu krabičku zápalek. Protože kdyby ji předvedl ve své palírně a škrpl, hm, tak by ta slavná značka, kterou prodal a kterou jistě všichni dobře známe, tak by nedopadla příliš dobře. A proto je také na etiketě ten pán s hůlkou, co kráčí, kráčí směrem od palírny, aby mohl prodat své první zápalky.
0: Terná. Reklama Rádia Terno Jste již rok zavření u sebe doma?
1: Nekine pouze těsto.
2: Kine vám snad celé tělo? Oh, Uff, já už kinu tak... Že svou hmotností ovlivňují i blízké
1: družice. Co mám dělat, mámo? Káto, teď ty už nedopneš ty tvoje kaťata. No nedopnu, ale co mám dělat, mámo? Víš co, táto? Dojdi si do nadměrného obchodu nadměry a tam si kup nová Obchod Nadměry s nadměrným oblečením oblékne naprosto každého VVV nadměry 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 nadměry, 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 nadměry. Moji milí posluchači, u dalšího lingvistického okénka vás vítá Malie Klálová. Dnes se budeme věnovat slovíčku, které pravděpodobně všichni moc dobře znáte a každý den prožíváte. Podíváme se na to, jak jinak popsat, že chodíte do práce, pracujete a nebo se věnujete nějaké podobné činnosti. Takže, když někomu tady budete chtít sdělit, že opravdu se neflákáte, že jste velký placant, můžete říct, že chodíte do lachoty, do fachy, makandy, hokny, hákovny, lotiky. Můžete také říct, že máte makáníčko, nandávačku, anebo zabílačku. Máme tady nějaké ukázky k těmto výrazům?
0: Nandávačka kvapná, máloplatná. A promluvil ministr hákovny a sociálních
2: věcí.
1: Luizo, už by si mohla najít nějaké slušné a poctivé makáníčko. Posuneme se dál. Pokud budete chtít vyjádřit, že se nějaký člověk práci naopak vyhýbá, můžete o něm říci, že je to lehkoživka, běloručka, fling. Flákač, ubiják, ulejvák, zašlehávač, nefachačenko, anebo lukavičkán.
3: No, moje první dcera se dobře vdala, on je slušnej, bohatý, ale ta druhá ta si našla takovýho běloručku.
2: Odbory pohrozily generální stávkou, takže se bude zašlehávat.
3: A já mu říkám ubijákovi, bez makandy nejsou koláče.
1: U toho, když se někdo vyhýbá pláci, ještě chvíli zůstaneme, protože o takovémto člověku můžete říct, že má lučičky od těla, má ručičky za prdelí, má lachtaní nemoc, dělá hubou, anebo že dělá jako italský dělník Selná to.
0: Tomáš dělal 16 hodin denně hubou. A
2: bohužel se ukázalo, že tento stroj nemá takový výkon a proto je to velký, velký ubiják.
1: Během pandemie se mezi ošetřovateli vzo rozmohla lachtaní nemoc. Děkuji všem za krásné ukázky, a ať už budete. Držít jako taliáni, strháte si pupek, anebo budete kmitat jak fletka. Nezapomeňte si pustit rádio Terno.
3: Vážení posluchači, o mikrofonu se podelší, ale no tak Alíku. U mikrofonu se po delší pauze hlásí ke slovu opět Žaneta Kopecká a její pořad za kulturou. Dneska tu mám velice speciálního hosta. Dnešní pozvání tedy do našeho pořadu za kulturou. Přijal tedy dramatik, velice slavný dramatik český. Který se soustředí pouze a striktně na historické, politické, tedy mikrodramata. A já už tady vítám vládu Šafaříka. Dobrý den, pane Šafaříku. Dobrý den. Pane Šafaříku, kolik let už se věnujete těmto tedy politicko-historickým mikrodramatům?
0: Myslím, že pozítří tomu bude 28 let ale nejsem si tím úplně stoprocentně jistý. To
3: je, to je velice zajímavé, to už je nějaká řádka let tedy. Proč zrovna tedy jste si vybral tento žánr a co vás na tom pořád tak baví a přitahuje?
0: Víte, ta historie je jako napsaná kniha, ale těch míst, těch dob, těch, Dějin, které proběhly těch, je takové množství, že já jsem se rozhodl vždycky vybrat, jaké konkrétní situace a v nich se co nejvíce ponořit, abych jim přišel tak říkajíc na
3: kloub. Ano, ano, to je právě na vaší tvorbě velice specifické a také pozoruhodné. Pojďme si tedy, než budeme v našem velice příjemném a klidném a velice inspirativním rozhovoru pokračovat, pojďme si pustit první z ukázek. Tato ukázka tedy je ze hry Brežněv-Nixon a pojďme už k ukázce tedy představení proběhlo na jevišti divadla. Zábradlí, užijte si prosím ukázku.
2: Něc! Něc! Já vám říkám, něc! Rozumíte?
1: I understand. Já vám rozumím a já vám říkám, yes, yes, yes a yes. A já nikdy Neustoupím, never step back.
2: Já už ale toho moc nesním.
1: Budete muset.
2: No, Hranolky
1: bude. a hamburger, to co. Ne! Ne! Ano, takhle my vás. Destroy! Destroy! <tějí> All Russia!
2: Kde je ten formulář bezpůvodněné kapitulace? Kde je ten formulář bezpůvodněné kapitulace?
0: <tějí> ha, 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 ha. <tějí>
3: Ano, tak to byla naše první ukázka. Víte, někteří historici vám trošičku zazlývají, že se té historie, že ji jak si interpretujete velice volně. Jde tedy o nějakou uměleckou licenci a nebo ti to historici neví, zkrátka o, o těchto situacích, o kterých vy sám možná víte více?
0: Přesně jste to popsala. Víte, někteří historici si myslí mylně, že vědí, jak se Některé události udály, ale oni nemají patent na pravdu. Takže já jsem tady od toho, abych ukázal ty situace tak, jak se staly ve skutečnosti.
3: A promiňte ještě, než se dostaneme k druhé ukázce. Můžete prozradit tedy zdroj těchto informací, ke kterým nemají tedy ani historici přístup?
0: Tak vy jako novinářka... Moc dobře víte, že kdybych prozradil svůj zdroj, že bych šel sám proti sobě, to se omlouvám, ale to provést opravdu nemůžu.
3: Samozřejmě, já jsem tuto odpověď trochu čekala, jenom jsem vás zkoušela. Tedy pojďme si už pustit další ukázku, tak též tedy z divadla bez zábradlí. Tato ukázka je z inscenace Havel Klaus. Užijte si ukázku.
1: No. Tak jak bych vám to, jak bych ti to Václave, jak já bych ti to teda řekl, Václav. Václave, ty jsi Václav, já jsem Václav.
2: No, my sice jsme oba, jaksi Václavové, ale to ještě neznamená, že jeden z nás není úplný
1: kokot, že? Ale no tak Václave, tak se nějak, přece se nějak dohodneme, Václave, no jak to uděláme, tak jeden, tak víš co, tak jeden z nás musí být ten první Václav a jeden, ten druhý Václav, tak si třeba dáme kámen, nůžky, papír.
2: No nevím, jestli by občané byli rádi, kdybychom hráli takovéhle zákulisní hry a já jsem hm, hm, pro odevřenou politiku a zákulisní hry, kámen, nůžky, hm, papíl, tedy je rozhodně Jsem proti leda, že bychom to zkrátili na kámen a nůžky, přičemž já mám hm, ten kámen, ano? To bych jsme se snad uh, dohodnout mohli, uh, Václavě. Uh.
1: No, Václave, já stejně vždycky kámen, nůžky, papír prohraju. Tak to aspoň bude rychlejší. Nůžky.
0: Uh, uh, kámen, že? Uh. Uh,
3: tedy Pane Šafaříku, já musím říct, že jsem se tedy v té vaší, tedy této konkrétní hře trošku postrácela, jo. Jestli byste mi mohl říct, co tedy následuje v této hře a o čem to vlastně je, jestli to má nějaký příběh třeba?
0: A tak samozřejmě, že to má nějaký příběh. Ten příběh se odehrává na přelomu let 90. při Rozdělování moci po komunistickém, teda, pardon, po demokratické e, přetratu e, takzvané Sametové revoluci. Já myslím, že vy byste o tomto měla něco vědět, a pokud jste nepoznala naše dva protagonisty, Václava a Václava, taky mi vás trošku
3: líto. No, já jsem se tedy ne, ne, neptala na kontext dobový ani historické tedy zasazení, to jsem samozřejmě poznala, protože jak jste říkal, jsem novinářka a pojďme tedy k vaší k poslední ukázce z podle mě vaší naprosto nejhorší hry, která se jmenuje Okamura Bobošíková, takže... Opět tedy z divadla zábradlí. Pustíme si tentokrát kratší ukázku, protože tato hra opravdu je příšerná.
2: Já vás mám rád. Víte, já vás vás mám docela rád, ale tohle to mi nemůžete dělat.
1: Ale pane Okamura, víte, jako takhle by to úplně nešlo.
2: No, já myslím, že takhle by to tedy nejenom, že by to uh, nešlo, ale ono to ani asi um, nepůjde, protože bychom to nejzřív museli vyreferendovat. Uh, já bych to nerad do toho zabrousil, abych byl jako reka, kolega, re, re, re. nebudu zabrušovat, ale by se museli uh, hlasovat, víte?
1: Pane Okamura mě jako nemůže vyznávat lásku každý přece, to jako nejde.
2: No ale já vás miluji, ale, ale šíleně.
1: No ale to, to jako, to, to nemůžeme být toto duo, jako Bobo, Bobo oka, to takhle by to pane Okamura nefungovalo.
2: A víte, co to znamená v japonštině Bobo oka?
1: No to nevím, tak co to znamená?
2: <laughs> bobo oka v japonštině je druh jisté, jisté sexuální praktiky, která je tradiční pouze v Japonsku.
1: Ale foj!
3: Správně. Tak to by, myslím, pro dnešek stačilo. Pane Šafaříku, chcete tedy tuto vaší poslední hru, která byla tedy těsně před lockdownem uvedena v premiéře, pak už ne a díky bohu za pandemi. Můžete tedy, chcete-li nějak okomentovat tuto vaší hru, jaký byl váš záměr, jestli to byla hra na objednávku, jak se také spekulovalo?
0: Když vám vnukne. Prozřetelnost, tak geniální kus, tak teoreticky se dá říct, že to je i na objednávku, ale nalejme si čistého vína, tento případ to opravdu nebyl a velice mě mrzí, že bohužel spadám do kategorie umělců, jejíž dílo bude pravděpodobně doceněno až po jejich
3: smrti. S tím bychom se asi rozloučili, vážení posluchači, já se vám opravdu velice omlouvám. Byla to trošku zkouška ohněm, nicméně slibuji, že příští za kultúrou už bude tedy bez paní Bobošíkové i bez pana Šafaříka. Tak vám přeji mnoho zdraví, štěstí, lásky a tedy krásné jaro. Naschledanou, Naschledanou pana Šafaříku.
0: Naschledanou.
1: Terna.
0: Kint a konci visilani rádiát terna. a konci visilani rádiát terna. Kint a antin mi ani antin a konci visilani terna. This is the end of the uh, broadcasting of... Nein, 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 nicht, nicht. Vůbec. <laughs>